1: I'm just
2: grande es tu fidelidad, oh Jehová. Te damos gracias, Señor, por este día, otro día de poder alabarte y glorificarte y bendecir tu dulce nombre, Señor. Te damos gracias por tu, tu fidelidad, Señor, por tu amor, Padre Santo, por enviar a tu Hijo a morir en esa cruz por nosotros, Padre Santo. Te damos gracias, Jesús. Amén, amén. Bienvenidos a El Santuario, otra oportunidad de alabar y glorificar el dulce nombre de Jesús junto a nosotros. Sabemos que estamos en unos tiempos diferentes, el santuario vacío, pero nosotros contentos y adelante con Jesús. Y quiero darle unos anuncios antes de entrar a la Palabra de Dios. Bien fácil, este miércoles tendremos nuestro tiempo de oración, en vivo por Facebook y YouTube y la aplicación, toda la información pueden ir a el santuario bx.org y lo ven ahí en vivo, si están en Facebook pueden comunicarse con nosotros durante el tiempo de oración y enviarnos sus peticiones, comentarios y nosotros trataremos lo más posible en, uh, comunicarnos con ustedes también uh, durante el uh, tiempo de oración y luego el próximo domingo Vamos a abrir las puertas del santuario nuevamente para tener a la congregación con nosotros. Si sí, le estamos pidiendo a cualquier persona que ha sufrido o ha sido contagiado con el virus uh, coronavirus, que por favor vayan y se hagan otro examen y que tengan... Um, pedimos al Señor que el resultado sea negativo y luego regresen con nosotros en un estado de, you know, resultado negativo. Seguiremos con nuestro protocolo de tomar la temperatura, so, uh, distanciamiento social, estamos limpiando, desinfectando, estaba hoy jugando Ghostbusters con una máquina ahí, limpiando y desinfectando el sitio completo, porque su salud y seguridad es de suma importancia para nosotros. Um, el que quiera dar ofrenda o dar sus diezmos electrónicamente, puede hacerlo yendo a nuestro sitio web, el santuario ahí van a ver uno de los uh, menu choices que dice ofrenda, puede hacerlo ahí o puede enviarnos un mensaje y le daremos uh, más instrucción de cómo puedan hacerlo. Creo que esos son todos los anuncios que tenemos y seguimos adelante. Ustedes saben que uh, los últimos días hemos estado en, en nuestro ayuno de Daniel el the Daniel prayer fast y el enfoque de nosotros esta vez no, es, no fue solamente comer comida diferente sino que orar intencionalmente y entrar en lo que es sinceramente la oración como la hizo Daniel oración con poder oración intencional oración directa oración con fe y Vamos a seguir hoy, y el mensaje de hoy es prevaleciendo en oración. Prevailing in prayer, that's our theme today. Y leemos en el versículo uh, bíblico de Primera Tesalonicenses 5.17 que nos dice, Orad sin cesar, pray without ceasing, right? Uh, pero eso define, define eso, prevalecer en la oración. ¿O significa eso pedirle a Dios una y otra vez lo mismo? Verás que no tenemos que rogar a Dios. We don't have to beg God in prayer. Suplicamos a Dios como explicó la pastora la semana pasada en, en nuestras oraciones, pero no rogamos. We plead, but we don't beg in our prayers. Cuando era niño, me recuerdo una instancia en Puerto Rico donde yo pasaba mis veranos mi tío, Tío André, era mi, mi amigo durante todos los veranos. My, my uncle, Tío André, he was my hangout buddy every summer in Puerto Rico. Porque no había niños en esa casa. Me, me, me quedaba en Ponce bien aburrido el sitio. I love my family. Ponce, te amo. Pero, you're a boring town. Um, pero, el tío mío se, paga, se pasaba jugando la lotería. Y convenientemente, el abuelo mío era el que vendía la, los billetes. Y... Por una razón u otra, el tío mío siempre se ganaba algo. Siempre se ganaba algo. Cuando me di cuenta de esto, me enfoqué en... ¿Cómo puedo yo beneficiarme de lo que él está ganando? Y yo tenía algunos 10, 11 años... Y un día él ganó una cantidad grande. Y era obvio, porque la gente venía donde, a la casa de, a, de nosotros para felicitarlo, dije, wow, ganaste mucho, felicidades, ah, qué bueno, y yo observando, y mirando, y mirando, siendo niño, ¿qué hice yo?, eh, yo sé, me sentaba a la mesa de comer, y siempre había música puesta atrás, y yo, tocando, tocando, como si fueran los bongoses, o, o conga, o batería, y me acercaba al lado de él, y, y la música tocando siempre en la casa o en la, o la bodega, que el, el abuelo mío tenía una bodega. Y yo en la falda tocando y tocando y cogía el tenedor y un lápiz tocando y tocando. Nunca le dije nada al tío mío, pero pasaba así. Un día él estaba en el balcón, eso fue después de que, que ganó mucho dinero. Y yo voy con un palo, le doy al rocking chair. Tenía una mecedora ahí de viejísima de, de metal que me acuerdo de todo como se ve, y yo tocando y tocando, bueno, ese sábado, el tío me dice, Moñoño, porque él me llamaba Moñoño, él me llamaba Moñoño, ustedes no, <ríe> eh, me dice Moñoño, vamos a la, a la fiesta patronal aquí, en cualquier, en este parque, lo que sea, y yo, ok, vamos, y nos fuimos, y el tío mío me lleva la, al festival y estamos ahí cerquita de la tarima porque en Puerto Rico no, no hay eso de, de artistas grandes que uno no puede comunicarse con ellos estaba cerca de la tarima y ahí al lado de la tarima habían unas congas similares a esas cerquita ahí esperando para la próxima agrupación y yo voy, el tío mío velando y yo voy y empiezo a tocar y a tocar y empiezo a decir, wow, si yo tuviera una, unos bongoses si yo tuviera unos bongoses y el tío mío como que me miraba y no dijo nada. Y yo seguía tocando y tocando. Bueno, sigo con la historia. Él, él vino la agrupación, empezó a tocar, y uno de los muchachos hizo un solo de, de bongose, y yo ahí dando, y yo, wow, si tuviera bongose, si tuviera bongose. Pero nunca le había dicho nada al tío mío. La noche siguió, la noche terminó, y nos vamos de la finca, el, el patio donde fuera el festival, vamos caminando y yo, pero you know, Gocé, pero no sé, no sé si el tío mío escuchó que yo quería bongos. Yo sabía que tenía dinero y en una él me para y me dice él me dice moñoño yo te escuché pidiendo los bongos toda la noche sin embargo no te voy a conseguir los bongos bueno, no todas las historias tienen un fin you know, bueno, ¿verdad? Pero verás que una vez que articulas lo que necesitas y lo que quieres, una vez que tengas pasajes de las Escrituras para confirmar que lo que estás pidiendo es también lo que Él quiere y que, que tú recibas, una vez que estén seguros de que Él ha escuchado su oración, no tiene que seguir rogando. Además, ¿Cómo sabemos que Él escucha o está escuchando nuestras oraciones y que va a responder? Sabemos que Él está escuchando por fe. Y, es, y lo confirmamos en nuestras vidas porque la carga de esa petición en tu corazón se alivia. So, si lo pienso bien, mi ejemplo con mi tío no fue un ejemplo muy bueno, ¿verdad? Aunque sí nos enseña una lección que... No todo lo que uno desea va a ser lo que obtiene. Pero yo no creo que el tío mío estaba diciendo, no, 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 esos bongos te van a destruir la vida. O probablemente no era como, no, 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 no necesita eso. No estoy gastando dinero en algo que tú, tú vas a hacer mucho ruido en la casa, lo que sea. Pero permíteme decirle esto. Mi tío no era Dios ni era Jesús. Además, tengo que seguir esa declaración con la siguiente frase, «Gracias a Dios que mi tío no era Dios ni Jesús». Ok, uh, ¿dónde estaba yo? Prevaleciendo en la oración, debemos articular nuestras oraciones sinceras. Sí, Dios sabe lo que quieres y lo que necesitas, pero quiere que le articules lo mismo en la oración. Deben continuar orando, orando y orando hasta que se sientan libertados de esa carga. Hasta que se liberen de la carga de esa petición y oración y luego pasen al modo de la espera. ¿Saben lo que es el modo de la espera? You know what it is to wait on God? That's faith. That's faith. When you pray and you say, Lord God, I want this. I need healing here. I'm, I'm looking for this. I'm expecting this. I want this. Lord God, hear my cry for this. Hear my cry for that. Hear my cry for that. And then you just wait. That's exercising faith. Aun cuando añades cosas nuevas a tus peticiones de oración o a tus peticiones de oración del día, debes permanecer en la posición de esperar. La última vez que prediqué hablé sobre Oneas, el fabricante del círculo, que hizo un círculo alrededor de, de sí mismo en la arena y le, y le dijo a Dios que no se movía de ese círculo hasta que la lluvia bajó para poner fin a la sequía. La gente había venido y a él, a él porque sabía que él era un hombre de oración persistente y prevaleciente. ¿Se acuerdan? Bueno, cientos años antes de Oneas, Elías había desafiado a los sacerdotes de Baal a un concurso que revelaría al pueblo que Dios era Dios. Y vamos a leerlo en Primera de Reyes 18, del 21 al 39. Son muchos versículos, pero necesitamos entender las Escrituras para nosotros poder acercarnos a Dios con entendimiento y con mente clara. Dice así, Primera de Reyes 18. Empezando el verso 21, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías le dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan dos toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego le, lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin, prender, sin prenderle fuego. Yo preparé el otro toro. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios, y invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Antes de seguir, él tuvo que tener mucha fe que Dios iba a responder. Y a veces tenemos que, que, que tenemos que confrontar nuestras situaciones con esa clase de fe. Que dice, You do what you want to do, but I know God is going to respond to this prayer. I know God is going to do what he promised in his word that he will do. Seguimos en el 25. Así que Elías dijo a los profetas de Baal, Empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno, uno de los toros. Prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando, ¡Oh, Baal, respóndenos! Pero no hubo, hubo respuesta alguno. Entonces se pusieron a bailar cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. «Tendrán que gritar más fuerte», se mofaba. «Sin duda que es un Dios». «Tal vez esté este soñando despierto, o quizás esté haciendo sus necesidades». «Seguramente salió de viaje, o se quedó dormido, y necesita que alguien lo despierte». Hermano, no estoy diciendo que nos debemos burlar de las otras religiones... ...o otros creadores, pero... ...eso es lo que lo que dice aquí en esa escritura. ...solamente lo puedo leer como está escrito... ...el 28 dice... ...así que ellos gritaron más fuerte... ...y como acostumbraban a hacer... ...se cortaron con cuchillos... ...y espadas hasta quedar bañados... ...en sangre... ...gritaron... De ...disparates... ...toda la tarde hasta la hora del... ...sacrificio vespertino... ...pero aún no había respuesta... Ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces, Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él repra, reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó doce piedras, una para representar a cada tribu de Israel. Y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre de Jesús. Luego, cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. It, it, he, was, he was getting really bold. He, he, he took his, 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 the, the, the altar and he made a, enough space around it to fill it with 15 liters of water. Luego dijo, llenen cuatro jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo, háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo. He, he, he soaked that with water. Now, remember, they have, we have Baal and, and is the God that they're worshiping, and, and our Lord God is the one that, that's, that we're praying to, and he's telling them, I want to see which altar could burn with fire first, and he's adding water to the mix. That's faith. That's faith. That's knowing that your God will respond. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Oh, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme, respóndeme para que este pueblo sepa que Tú, oh Señor, eres Dios y que Tú los has hecho volver a Ti. Esta es la parte que me encanta, hermanos. El verso 38 dice, al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro a la tierra y exclamaron, «El Señor es el Dios». «Sí, el Señor es Dios». El fuego cayó cuando Elías oró. «El Señor es Dios». Elías oró siete veces antes de que lloviera. Hermanos, tenemos que tener esa clase de fe de decir «Dios va a responder». Su palabra nos promete que Dios va a responder a nuestras oraciones. Durante este tiempo que hay muchos que están enfermos, quizás están sufriendo, se sienten, yo no sé, yo vine a la iglesia, ¿por qué tengo esto? ¿por qué me siento así? Sigan orando, Dios va a responder. De aquí va a haber testimonio, aquí va a haber uh, a revival, there's going to be revival in our, in our bodies, in our spirits in our relationship with God we have to depend on God we have to prevail in prayer y hermano, 10 años antes de Elías, el nieto de Abraham Jacob oró Jacob luchó con, luchó toda la noche y no se rindió con la cadera rota se quedó y oró hasta que fue bendecido Jacob prevaleció en la oración. Eso se lee en, en Génesis 32, del 22 al 29. Y con la cadera cadera rota, with a broken hip, he kept praying, and he never gave up. Some of us have the sniffles, and we can't make it to church. Some of us may have, you know, whatever little, little situation, and like, oh, I can't go, you know, My, my, my knee hurts a bit, or my elbow, or I scratched my pinky, or whatever. Jacob, with a broken hip, continued praying, and God showed up. Genesis 32, 22 says, Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas, a sus dos mujeres esclavas y a sus once hijos, y cruzó el río Habok con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y lo dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Esa debe ser la oración de nosotros cuando venimos delante de Dios, como Oneas, como Elías, como Jacob. Yo seguiré orando, Señor, hasta que tú me bendigas. Yo seguiré orando hasta que yo vea la respuesta a esta oración. No, debes, no va a ser la respuesta, quizás, que yo tenga en mente, pero que sea tu voluntad. Yo seguiré orando. Eso es permanecer en oración. Pero al hacer en oración, no es orar para que uno se sane, sino que orar hasta que uno se sane. No es orar para que el Señor haga algo, pero es orar hasta que el Señor haga algo. Sigue así diciendo en el verso 27, «¿Cómo te llamas?», preguntó el hombre. «Jacob», contestó él. 28, «Tu nombre ya no será Jacob», le dijo el hombre. «De ahora en adelante serás llamado Israel» porque has luchado con Dios y con hombres, y has vencido. Por favor, dime, ¿cuál es tu nombre?, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservó la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Eso lo, lo encontré interesante, ¿verdad? Porque Dios bendijo a Jacob, pero ahí en ese instante no lo sanó. Salió de ahí cojo, pero recibió su bendición. Cuando Dios te va a bendecir es la voluntad de Dios. De la forma que Dios te va a bendecir. Quizás tu ministerio se, se eleve a otro nivel o tu familia se, se, se repare en you know, las relaciones o algo y sigues enfermo un poco o sigues cojo. Pero no es que Dios no está obrando, es que Dios obra de la manera de Él. De, y tenemos que depender y tener fe en su perfecta voluntad. Sigue así diciendo el 32, hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come de ten, del tendón que está cerca de la articulación de la cadera debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Estamos hablando de perseverar hasta que recibas la respuesta. Quédate de rodillas y decide no conformarte con menos, menos. Asegúrate de que sea algo que Dios quiere darte. Basa tu oración en la palabra de Dios. Lo hemos estado diciendo las últimas cuantas semanas del de, de 2021. Tenemos que venir en oración. en y usar la palabra de Dios en nuestras oraciones. Hay promesas escritas en la Biblia para nosotros poder usarlas en nuestras oraciones y declararlas y decir, Señor, tu palabra dice que me sanarás. Tu palabra dice que cuidarás de mí. Tu palabra dice que si yo te obedezco, tú vas a bendecirme a mí y a mi familia. Mantén tu posición hasta que conteste. Muchos no entienden lo fiel y lo misericordioso que es Dios. Es más, no conocen lo que es ser un seguidor de Cristo o no han experimentado el poder de Dios a través de las oraciones contestadas y quizás dudan lo que uno cree. Hermanos, orar repetidamente no es falta de fe. Oramos hasta que seamos respondidos. Incluso damos gracias a Dios antemano. Una de las cosas más poderosas que un cristiano puede demostrar es de su fe en Dios es darle a gracias darle gracias a Dios aún antes de recibir la contestación a la oración. Me acuerdo decirle a los hermanos, y lo mencioné el miércoles durante la oración, sabemos que hay muchos que están en sus hogares enfermos, que tienen el virus, quizás no tienen síntomas graves, pero Tenerlo solamente le pone una preocupación encima, ¿verdad? Y uno no sabe, porque hemos oído uh, los diferentes niveles que esta, este virus puede tener en, lo, en el cuerpo del ser humano. Pero le, le dije, hermanos, encuentra algo para darle gracias a Dios. Porque no todo es malo. Tenemos oportunidad de buscar en nuestros corazones, en la, la mente, en la familia, y buscar una cosita, aunque sea una cosita pequeña, decir, Señor, te doy gracias a Dios que... Solo yo tengo el virus y los demás están bien. O te doy gracias a Dios porque hay médicos que me pueden ayudar, hay medicina que me puede ayudar, está el gobierno que me puede enviar comida y me, me, me cuida y, y me da instrucciones. Te, te doy, tenemos que conseguir cómo darle gracias a Dios. El mundo quizás no va a entender, pero tu fe, si prevaleces en oración, tu fe va a ser reconocida por los demás, por los que están alrededor. Daniel recibió respuesta a su oración antes de terminar de orar, en Daniel 9. El cielo se convombeó tan pronto que comenzó a orar. Eso no es un ejercicio legalista, hermanos. Dios mira el corazón del que está orando. No estamos hablando de... Uno tener su propio plan A y Plan B ...y usar a Dios como el plan C. No, 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 Cuando Dios y Dios solo es su refugio y fortaleza, verán cómo cambiará su vida de oración. Si te encuentras en el punto de decir, Dios, solo me queda este poco de aceite. ...o oh, Dios, solo tengo estos peces y estos panes. ...o oh, Dios, solo una barra es lo que tengo en mis manos. ...o oh, Dios, no tenemos suficientes soldados. Ahí es cuando Dios dice, Pastora Alice, eres muy estimada. Dios escuchará y responderá a tu oración. O CJ, you are highly esteemed. God will hear and respond to your prayer. O Alicia y Crispy y Ana Veras y Angel y Sonia y Angie, Angie y Anthony, Melody, Leilani, Clara, Denise, Denny, Eddie, Elizabeth, Lisa, Hassan, Humberto y Jackie y Lizzie, Javier, Pedro, Jenny, Jimmy, Maggie, José y Melissa, Will, Nadia, Julian, Ramona, Lorraine, Lillian, Lisa, Mikey, Lucy, Michael, Melissa, Nieves, Steven, Jackie, tu amigo que me escucha eres muy estimado Dios escuchará y responderá a tu oración yo lo creo hermanos porque estamos aquí reunidos hoy aunque somos tres solamente porque sabemos que Dios escuchará nuestro clamor y va a responder. Seguiremos orando no para que te sanes, pero hasta que te sanes. Mientras tú y yo tengamos bendiciones celestiales de aprobación y alta estima, nada más importa. As long as we have the heavens in our favor and God is favoring us, nothing else matters si nuestro empleador no se da cuenta de, de nosotros, o nuestra familia no nos agradece, o si nuestros cónyuges, co you know, our, our, our spouses, no nos aman, o si usted no tiene uh, esposo o esposa o hijas, o si nuestros padres dejan de mostrarnos amor, o no logramos ciertos obje objetivos, si los pastores no nos visitan, sin título universita univers universitario, si no somos ricos, y sigue por ahí si tenemos la aprobación de Dios eso es todo lo que necesitamos as long as you have God's approval that's all you need If, if, you, if you're messed up at work, if people are talking about you, if, if even at home you have problems, your parents don't talk to you, or, or you don't have a spouse, or you don't have children, or you're not rich, or you don't have a nice home, it doesn't matter. As long as you find favor in God's eyes, that is all you need. Estamos en alta estima en sus ojos, incluso mientras la gente de la tierra nos desprecia. Lo contrario también puede ser cierto. Y la pregunta es, ¿cuál eres tú? ¿Te sientes estimado en los ojos de Dios? ¿Debes, debes sentirte estimado en los ojos de Dios, sirviéndole fielmente. Daniel recibió, no solo el más alto elogio, sino también la comprensión y el entendimiento. ¿Quieres aprender a orar? Ora. <laughs> Aprenderás a orar mientras ora. You know, the more you pray, the more you know and learn how to pray. It's awkward sometimes. Let's be real. It's awkward, right? You kneel down to pray and you're like, what do I say? What do I say that you don't already know? How could I keep kneeling down, persevering in prayer week after week after week, asking for the same thing? No vamos a orar para que algo sobrenatural en tu vida suceda. Vamos, vamos a orar hasta que Dios haga la obra. Eso es permanecer en, en oración. Jesús, el mismo que perdonó nuestros pecados con su sacrificio en la cruz, resucitó y está vivo, sentado a la diestra del Padre y morando en nuestros corazones, él escucha nuestras oraciones y nosotros seguiremos orando hasta que Él responda. Eso es pervalecer en oración. Este libro de, de la oración de Daniel por la hermana Anne Graham Latz ha sido transformadora. Igual al libro que leímos el año pasado de Oraciones Peligrosas, Dangerous Prayers, by Craig Grossell nos enseña que tenemos que entrar y meternos a la oración, pero, you know, como dicen, de cabeza y completamente, para, para poder llegar al trono de Dios con una certeza en el corazón que Señor aquí humildemente te pido esto y sé que tú vas a obrar y cuando vieras la espalda y dejas esa oración así, dices, me siento, siento un alivio en mi vida porque le dejé la carga a Dios y empiezo a darle gracias a Dios por obrar, obrar en lo que le dejé a sus pies. Eso es prevalecer en oración. En esta tarde nos vamos a preparar para la Santa Cena y todos deben tener los ele elementos a mano en sus hogares para participar de la cena. Un poco de jugo o de uva y un pedazo de pan o una galleta. Pero mientras se preparan, déjenme decirles algo. La Santa Cena es una cena muy sencilla. Tan sencilla que hasta un niño puede comprender lo que sucede en la misma. Sin embargo, es tan profunda que los hombres más educados nunca han podido comprender todo lo que significa. El pan es solamente un símbolo del cuerpo de Jesús que fue quebrantado por nosotros. Y la copa es un símbolo del nuevo pacto en su sangre. Cada persona debe examinarse a sí mismo antes de participar de la Santa Cena. Reconocemos a Jesús cada vez que tomamos la cena. Dice en primera de Corintios 11, comenzando en el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomen el pan, hermanos. Asimismo. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomen el vino. Hallelujah. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, vamos a prevalecer en la oración hasta que Él venga. Vamos a seguir orando. Orando la misma oración una y otra vez no demuestra que no tienes fe. Pero tenemos que darle gracias al Señor mientras estamos orando. Decir, Señor, tengo tal necesidad. Gracias por obrar en esta situación. Y seguimos orando, porque vamos a seguir montándole más cosas, ¿verdad? Porque Dios puede. Su promesa en la Escritura es que Él nos guardará, Él nos guiará, Él nos protegerá Él nos sanará. Él nos revelará todo lo que necesitamos y nos da de acuerdo a su voluntad. Vamos a darle gracias a Dios. Aún en la necesidad. Estás en su hogar quizás en cuarentena, enfermo, dale gracias a Dios, él está obrando. sigan orando, no oren para, para que se sane, ora hasta que se sane, seguir prevaleciendo en oración, llegamos a este punto, por fe, y seguiremos adelante, por fe, la victoria es nuestra, la victoria es nuestra, no nos rendimos, Jacob no se rindió, con una cadera rota, siguió luchando para ser bendecido, hermanos, como iglesia, como el santuario, como hermanos y hermanas que creen en el poder de Dios, vamos a seguir luchando hasta que nosotros sintamos que Dios está bendiciendo a este, este hogar, a esta iglesia, a ti, a tu hogar, a, a tu familia. Eso es prevalecer en oración. Espero que, que, que se unan con nosotros el miércoles, vamos a seguir orando y seguir orando, que, que Dios siga obrando y haciendo su voluntad en la vida de cada hermano en esta iglesia. El próximo domingo estaremos aquí una vez más con la puerta abierta para recibir hermanos sabiendo que el poder de Dios se va a continuar moviéndose. Sabemos que el enemigo está enojado porque algo va a suceder aquí. Algo está sucediendo aquí. Tan pronto que, que empezamos a sentir el poder de Dios, viene el enemigo y trata de tumbarnos, pero prevalecemos. Prevaleceremos, if that's a word. Vamos a prevalecer en oración. Vamos a prevalecer en nuestra adoración. Vamos a prevalecer en nuestro servicio a Dios. Tenemos la victoria, hermanos. En esta tarde vamos a orar, vamos a orar, y, y si necesitas sanidad en, en su cuerpo, créanlo por fe, serás sanado. Si necesitas un milagro en su hogar, créanlo, ese milagro viene. No dejen no, no, no dejen de orar por cosas, hermanos. Ya cuando tú crees que no puedo orar más por esto, Dios está al punto de, de, de bendecirte. Dios, escucha tu oración. A Daniel fue, en, tan pronto empezó a, a abrir su boca a orar, Dios ya empezó a obrar en la situación. A Oneas tan pronto abrió la boca, empezó a llover. Elías, también. Jacob, también. La bendición está ahí. Tenemos que articular nuestras oraciones, nuestras peticiones, y Dios obra de acuerdo a su voluntad. Si lo creen, amén, digan amén el, el que pueda, el que esté ahí, pero vamos a orar Dios Padre Santo venimos delante de ti una vez más por fe, dándote gracias por los milagros que están sucediendo en esta congregación en en, las, en los hogares de los familiares y amigos que nos están velando, están escuchando Señor que sea en vivo o luego en, en, en el podcast Señor Bendice esos hogares, bendice esas familias, Señor. Sana esos cuerpos, saca esas enfermedades, Señor. Añádele el deseo de estar en, en, en tu casa para glorificar y adorarte, Padre Santo, en congregación, Señor. Señor, mira toda petición que hay en esta iglesia, Señor, que hemos traído delante de ti al altar por fe, dejándole a tus pies para sentir el alivio de esa carga y saber que tú, Jesús, estás obrando. Aunque no lo podamos ver, sabemos, Señor, que estás obrando en cada una de esas oraciones y peticiones que traemos delante de ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jehová, por, por tu amor, por tu paz, por tu fidelidad. Gracias por cuidarnos, Padre Santo. Gracias por los médicos que, que, que cuidan a los que están enfermos, Señor. Añádele gracia y sabiduría a ellos también, Padre Santo. Y a todo aquel Señor que, que esté quizás más grave todavía en el hospital, Señor, tráele paz y sanidad también a ellos. Que ellos sean testimonios aún para los médicos que los están cuidando, Padre Santo. Seguimos orando, no nos cansamos de orar, Padre Santo. Te damos gracias, Jesús. En tu dulce nombre pedimos todo esto. Amén y Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que se unan a nosotros el miércoles, como dije, aquí en Facebook o YouTube o en nuestra aplicación a las siete y media de la noche para nuestro tiempo de oración. Si tienen peticiones o, o comentarios pueden comunicarse con nosotros por Facebook, es la mejor uh, manera de hacerlo, o por nuestro Slack, que pueden conseguir la información en nuestras, nuestro sitio web, el santuariobx.org. Les amamos. Esperamos verles el domingo, como dije, estamos haciendo todo lo posible para estar seguro que este lugar esté limpio, desinfectado, para que todos se sientan cómodos y saludables aquí junto a nosotros en el santuario. Dios le bendiga y nos vemos el miércoles en YouTube o Facebook. Amén.